0: In der heutigen Folge von UnternehmerInnen der Zukunft geht es um das wahrscheinlich am schlechtesten geeignete Produkt für den E-Commerce. Und trotzdem ist es erfolgreich. Wie das funktioniert, erzählt uns gleich unser heutiger Gast Malte
1: Ehlers. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Du hast vollkommen recht damit, dass das äh, augenscheinlich das am wenigsten geeignete Produkt ist für E-Commerce, weil es allein logistisch ein absoluter Albtraum zu sein scheint, von außen betrachtet. Aber der Schlafmarkt in Deutschland ist tatsächlich riesig. Und nun machen die meisten Matratzen, was natürlich irgendwie auch so offensichtlich ist. Aber jede Matratze oder fast jede Matratze muss natürlich auf irgendwas liegen.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Es gibt ja viele Produkte, bei denen es total naheliegend ist, dass sie im E-Commerce funktionieren und dementsprechend auch von, von vielen Anbietern gemacht werden. Und es gibt so ein paar Produkte, wo man instinktiv sagen würde, lass da bloß die Finger von. Und ich glaube, ganz oben auf dieser Liste steht das Thema Lattenroste für Betten. Und unser heutiger Gast Malte Elas macht genau das. Malte, warum Lattenroste im Internet?
2: Das ist eine sehr gute Frage und du hast vollkommen recht damit, dass das äh, augenscheinlich das am wenigsten geeignete Produkt ist für E-Commerce, weil es allein logistisch ein absoluter Albtraum zu sein scheint, von außen betrachtet. Aber der Schlafmarkt in Deutschland ist tatsächlich riesig und nun machen die meisten Matratzen, was natürlich irgendwie auch so offensichtlich ist, aber jede Matratze oder fast jede Matratze muss natürlich auf irgendwas liegen. Und da kommt dieses komplett unterbelichtete Produkt, was der Mensch, glaube ich, einmal sieht, wenn er äh, das Ding geliefert bekommt. Und dann vielleicht äh, all dieweil mal, wenn er aus Versehen beim äh, Bettlakenbeziehen die Matratze Tick zu hoch hebt, äh, ansonsten nie wieder anguckt, kommt der Lattenrost. Und äh, das ist das, was wir machen, weil der Markt tatsächlich ein doch relativ großer ist. Also
0: man kann es ja sagen, die Marke oder deine Firma ist äh, Cube Sleep. Was ihr genau macht, gucken wir uns gleich an und warum ihr eben dieses Produkt doch erfolgreich macht. Du kennst diesen ganzen äh, Schlafmarkt und, und Möbelmarkt aber ja schon deutlich länger. Erzähl mal so ein bisschen, wie so deine, deine Branchenerfahrung ist, was du so die letzten Jahre gemacht hast.
2: Den Möbelmarkt kenne ich tatsächlich schon sehr, sehr lange, weil ich in einer Möblerfamilie aufgewachsen bin, die das wahrsten Sinne des Wortes über 130 Jahre gemacht hat äh, von ganz am Anfang und habe tatsächlich lange Jahre in Hamburg ein Möbelgeschäft im High-End-Bereich geführt, im Stilwerk und habe danach im Anschluss die Matratzenmarke Hilding Sweden begleitet äh, in München da haben wir für die Hilding Anders Gruppe ein Startup aufgebaut im Matratzenbereich. Daher eben auch diese direkte Nähe zum Lattenrost. Das ist ja jetzt nichts, wo man morgens aufwacht und sagt, da komme ich jetzt einfach mal drauf. Aber da eben die Einblicke in den Online-Bereich Matratzen schlafen, wenn man so will, mit all den Ups und Downs und den Mitbewerbern gesehen und die alte Welt, quasi offline, die ich ja vorher auch kannte, äh, gepaart mit der neuen Welt, hat mich dann so ein bisschen angesprochen und das fand ich ganz spannend.
0: Erzähl mal, wenn du bei Hedding Sweden mitgearbeitet hast, dann kennst du ja wahrscheinlich den Max Fischer ganz gut, der ja vor ein paar Wochen bei uns Podcast-Gast war.
2: Genau, ich habe es gesehen. Äh, Kenne ich tatsächlich, ja. Äh,
0: genau. Max macht ja heute Marketplace Power Brands, so ein bisschen so ein fba äh, aggregator war auf jeden Fall eine sehr hörenswerte Folge und auch da habe ich schon so ein bisschen was über den Betten- und, und Matratzenmarkt äh, gelernt, aber klar, viel weniger als du. Bei Hildings warst du ja noch nicht Unternehmer, sondern warst ja, wenn ich es richtig verstehe, Angestellter. Correct. Wie ist dann für dich der, der Sprung ins Unternehmertum
2: gekommen? Es war tatsächlich, also die, die Kontaktbasis äh, zu meinen jetzigen Partnern kam in dieser Zeit, weil das unser Zulieferer war. Wir haben äh, auch damals schon Lattenroste angeboten und das war eigentlich ein immer sehr sehr freundschaftlich netter Kontakt, der auch über die Zeit äh, in München hinaus gehalten wurde und bei denen auch immer die Überlegung oder der Wunsch da war, dass irgendwie bessere, tiefere Einblicke in das Marktgeschehen äh, erwünscht sind und eben auch... Also als Auftragsfertiger ist es ja so, du machst genau das, was dein Kunde haben will und nicht das, was du vielleicht für sinnvoll erachtest oder wo du selbst Nischen und Lücken siehst. Und das war eben so ein bisschen der Wunsch. Und wir haben uns immer mal wieder getroffen und darüber gesprochen. Und irgendwann haben wir dann gemeinsam gesagt, na gut, lass uns das mal versuchen. Lass uns da mal ähm, einen Test machen und schauen, äh, wie weit wir kommen. Und der Rest ist äh, tatsächlich irgendwie... Geschichte. Wir sind jetzt zweieinhalb Jahre weiter und haben eine spannende Entwicklung, wo man auch sagen, in einer sehr spannenden Zeit gehabt. Also von jetzt auf gleich natürlich auch irgendwie ins kalte Wasser geschmissen. Also Corona war jetzt ja nicht so unser Thema. Da mitten mittendrin gestartet, das war jetzt kein Problem. Aber das letzte Jahr war schon ein sehr spannendes und das haben wir, also ja, da bin ich direkt reingefallen in diesen Markt und ähm, seitdem begleiten wir das zusammen.
0: Also war die Ausgangslage so ein bisschen so und das, das ist tatsächlich was, was wir hier bei Fink 3 auch immer wieder erleben, dass wir von, gar nicht von Marken, sondern von Herstellern angesprochen werden, die sagen, wir wollen jetzt gar nicht nur ein B2B-Geschäft haben und hier unter fremder Marke irgendwie Produkte für andere Unternehmen produzieren, sondern wir wollen selber ins Endkundengeschäft einsteigen, ähm, um, um damit einfach nochmal zusätzliche Umsatzpotenziale für sich heben zu können. Das war so ein bisschen die Ausgangssituation. Gleichzeitig nehmen wir das immer wahr, dass diese Marken oder diese Unternehmen häufig ja vor der Herausforderung stehen zu sagen, okay, wir sind Unternehmen, wir können Produkte bauen, aber von allem, was eigentlich Direct-to-Consumer mit sich bringt, haben wir überhaupt keine Ahnung. War das dann so, dass, dass deine Aufgabe war, wirklich dieses Wissen komplett von Null auf in der Organisation aufzubauen?
2: Ja, kann man schon so sagen. Also die Kompetenz im Produkt war gegeben, aber im Bereich Markenbildung, das hat es halt vorher da nicht gegeben. Diese Frage hat sich nie gestellt. Was hier ganz stark zum Tragen kam, war neben dem zusätzlichen Umsatz, der zu heben ist, viel mehr Erfahrungswerte sammeln, um den Markt zu verstehen, weil dass natürlich auch Modelle sind, die für immer mehr Großkunden natürlich auch relevant sind, die logistischen Herausforderungen, was damit einhergeht, weil dieser Markt eben online relativ groß ist und da ein Verständnis ähm, gebraucht wird oder gesucht wurde für die Prozesse, für die Wege, wie das funktioniert, ähm, wie funktionieren die logistischen Abläufe, die Systeme, wie greift das ineinander, was werden die Aufgabenstellungen in der Zukunft sein für Kunden, die es jetzt vielleicht noch nicht sind, aber die vielleicht in der Zukunft Kunden werden. Und um all das wirklich firsthand irgendwie ergreifen und begreifen zu können, erleben zu können, war das eben auch einer der Faktoren, die für die CubeSleep da relativ relevant waren in der Gründung.
0: Also ich finde ja Betten und Matratzen und Lattenroste, Natürlich Produkte, die total wichtig sind, weil wir da wahrscheinlich knapp ein Drittel unseres Lebens irgendwie drin verbringen, zumindest wenn wir, wenn wir ausreichend viel schlafen. Und gleichzeitig ist, finde ich es total schwer, da in dem Kaufprozess überhaupt Qualität zu bewerten, weil da aus ganz viel auch Magie drum erzeugt wird, die sieben Zonen Matratze und am Ende spüre ich es trotzdem nicht, wenn ich drauf liege zumindest nicht, wenn ich mich mal kurz im Bettengeschäft drauflege. Und noch schwieriger finde ich es dann im Bereich Lattenroste, weil da liege ich dann ja auch nur indirekt drauf. Da irgendwie zu verstehen, welcher Lattenrost ist jetzt gut, welcher ist schlecht, sind die nicht eigentlich alle gleich? Also was macht eure Produkte besonders im Vergleich zum Wettbewerb?
2: Wir haben uns ja ganz am Anfang schon auf die Nische der Tellerlattenroste fokussiert, machen natürlich auch die klassischen Lattenroste, Erklär aber mal, was äh, ein Tellerlattenrost äh, ist, also du hast beim klassischen Lattenrost mit Federleisten, hast du eine Federleiste, so ein bisschen wie ein, so eine Blatt, nach einem Blattfederprinzip, auch bei den äh, Verstellungen. Die federt direkt in der Mitte am meisten und je weiter du von der Mitte abweichst oder an den Rand gehst, äh, ist das Federwegsverhalten natürlich irgendwann eingeschränkter. Die kann aber auch nur nach unten. Und eine Tellerfeder hat in der Regel vier Flügel. Äh, ist Es auf einem Federkorb gelagert, bzw. aus einem Stück. Und diese vier Flügel können einzeln einfedern, also sehr punktgenau. Und wenn du liegst, je nachdem wie du liegst, ob du jetzt ein Rückenschläfer bist, ein Seitenschläfer, ein Bauchschläfer, äh, hast du natürlich den Bedarf, zum Beispiel deine Schulter einsinken zu lassen, aber auch eben äh, eine Stützfunktion in anderen Bereichen. Und diese Tellerfeder ist da rein technisch der äh, klassischen Federleiste überlegen. Du hast eine viel punktgenauere Lagerung des Körpers und es kann viel punktgenauer äh, aufgreifen, wie du liegst. Ist jetzt kein ganz neues Prinzip, gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren. Damals war das eben äh, wirklich bahnbrechend neu und hat sehr lange gebraucht. Äh, gab auch nur wenige Anbieter dafür, bis das wirklich Fuß gefasst hat im Markt. Jetzt ist es mehr im Mainstream und äh, der Fokus gerät immer mehr äh, eben auf Produkte dieser Art. Und davon profitieren wir natürlich, beziehungsweise da gehen wir in diese Nische, weil wir da eine sehr breite Expertise haben und eben auch ein sehr gutes Produkt.
0: Und als ihr euch dann vor zwei, zweieinhalb Jahren entschieden habt, in diesen Markt zu gehen, mit dem Ziel, wir wollen den Markt und Konsumentinnen und Konsumenten besser verstehen, war dann für euch tatsächlich Amazon der erste Kanal? Oder, so direkt an, als Anschluss gefragt, Wäre es nicht eigentlich auch wichtig, einen eigenen Shop zu haben, weil ich da ja noch viel mehr über Kunden verstehen kann? Ich bekomme Kundendaten, die ich bei Amazon in der Form eben nicht bekomme oder nicht nutzen kann. Also wie war da so euer Blick drauf, über welche Kanäle ihr startet?
2: Also Amazon war tatsächlich einmal aufgrund der vorherigen Erfahrung und dem Wissen der Fokuspunkt für den Start zusammen mit Otto. Eigener Shop, den gibt es. Aber das war für uns jetzt am Anfang äh, kein starker Fokuspunkt, schlicht und ergreifend daher, da du selten den Lattenrost einzeln kaufst. Du kaufst ja eine Matratze dazu. Und da wir da noch keine, äh, zu dem Zeitpunkt zumindest, noch keine Matratzen hatten und auch nicht äh, direkt auf der Agenda hatten, war es klar, dass du dahin gehst, wo der Kunde Matratze und Lattenrost aus einer Hand kaufen kann. Und das war in dem Fall im Hauptfokus amazon Danach Otto, Otto ja immer noch einer der größten Möbelhändler Deutschlands. Beides eben Marktplätze mit sehr hoher Relevanz und mit sehr hohem Volumen in dieser Kategorie.
0: Und wie kommt ihr diesem Ziel näher zu sagen, wir verstehen den Markt besser? Weil das, also was ich verkaufe, das habt ihr ja vorher auch schon mitbekommen, dadurch, was andere Marken bei, bei euch als Auftragsfertiger bestellt haben. Also wie versteht ihr dadurch jetzt den Markt noch besser?
2: Wir haben uns tatsächlich ähm, gar nicht so sehr davon leiten lassen am Anfang, was andere jetzt machen, sondern haben relativ speziell das ähm, genommen, was wir als sinnvoll sehen, als gut, als hochwertiges Produkt, was auf dem Markt sinnvoll zu positionieren ist und eben vielleicht noch nicht so da äh, vorhanden ist. Und es war auch ein kleines bisschen Trial and Error, muss man sagen. Also auch wir mussten da so ein bisschen schleifen, links und rechts und das Ganze sich rundlaufen lassen, weil wir natürlich die Volumenprodukte, die es eben schon gab, brauchen, aber von vornherein eben sehr stark auf diesen Fokus gegangen sind. Tellerfeder, Motorlattenroste, also sehr hochpreisig. Und der Shop, den wir ja auch haben uns auch nur äh, zu jeder Zeit immer bedingt ein Feedback gegeben hat. Ähm, es war tatsächlich, du guckst tatsächlich eher so ein bisschen auf die Branche und äh, guckst, was in der Branche passiert. Und ähm, da war tatsächlich das Thema Tellerfeder ähm, für uns das Sinnvollste und wir haben es einfach mal gemacht.
0: Okay, ich hätte jetzt die Vermutung, dass Kundendaten für euch auch gar nicht so, so einen hohen Wert haben, wie jetzt, keine Ahnung, im, im FMCG-Bereich oder sowas. Weil einen Lattenrost kauft man wahrscheinlich einmal alle sieben, acht, neun Jahre. Ähm, viel häufiger ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, Leider. <lacht> genau, aber ja, oder zum Glück, weil eure Produkte so gut sind. Aber CRM hat ja jetzt ja gar nicht so einen hohen Wert für euch, dass ihr irgendwie daran arbeiten könnt oder, oder müsst, Kunden zu binden und in den Wiederkauf zu kriegen, weil einfach der, der Zeitraum dazwischen so groß ist.
2: Das stimmt. Also momentan ist das tatsächlich so. Mit der Erweiterung jetzt um Matratzen, die natürlich eine ähnliche Lebensspanne haben, gilt das weiterhin. Aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir das für die Zukunft schon erweitern, um Produkte, die dann eher im Verbrauchsbereich angesiedelt sind, Du brauchst einen Bettlaken, du brauchst äh, ein Kissen, das hat vielleicht jetzt eine geringere Lebensdauer, Bezüge, äh, Dinge dieser Art. An der Stelle wird das dann schon äh, irgendwann relevant werden.
0: Aber ihr müsst schon immer darauf hinarbeiten, First Sale Profitable zu sein. Genau. Ja, okay. Das ist ja auf jeden Fall ein Unterschied zu vielen anderen Marken, die eher so im Verbrauchsgüterbereich unterwegs sind, wo ja häufig der erste, erste Sale nicht unbedingt profitabel ist, wo man so ein bisschen dann in den Kunden lebenswert investiert. Aber hm verstanden. Das ist bei euch nicht so. Eine oder wahrscheinlich die zentrale Herausforderung für euch, haben wir am Anfang schon kurz angesprochen, ist das Thema Logistik. Wenn ich da so drauf gucke, dann würde ich sagen, der Lattenrost ist tierisch groß, der ist unheimlich, der ist schwer, den kann nicht der DHL-Boote mal ähm, mit in seinen gelben DHL-Lieferwagen äh, packen. Und die dann irgendwie in den vierten Stock alleine hochtragen. Also es braucht wahrscheinlich immer irgendwie Logistik. Und ich könnte mir vorstellen, der muss, muss so ein Lattenrost dann auch irgendwie aufgebaut werden oder kommt der am Stück?
2: Wir liefern ihn komplett montiert. Du könntest ihn, wenn du die Logistik einfacher gestalten möchtest, demontiert liefern. Aber ich glaube, jeder, der mal einen Lattenrost montiert hat, weiß, dass das eine Aufgabe ist, die man sich eigentlich nicht wünscht und die wir auch den Kunden nicht wünschen. Und deswegen gehen wir da diesen Schritt und sagen, wir liefern immer fertig montiert und nehmen die logistischen Herausforderungen auf uns. Aber ja, du hast recht, DHL, äh, UPS, das ist natürlich alles äh, außen vor. Wir sind immer im Bereich der Stückgutspedition.
0: Dann erzähl doch mal, wie ist so die Experience oder wie ist der ges gesamte Ablauf? Der Lattenrost wird bestellt, der liegt bei euch, der liegt in einem Amazon-FBA-Lager, der liegt wo ganz anders. Und wie ist dann so die Kette, bis er am Ende irgendwo auf einem Bett liegt?
2: Also wir haben ja eine gewisse Reise hinter uns, was das angeht, über die verschiedenen äh, Wege des Versands. Normalerweise beginnt das damit, so war es äh, auch ganz am Anfang, dass wir äh, anders als bisher jetzt nicht mit massiven Lagerbeständen arbeiten, sondern eine Just-in-Time-Produktion umgesetzt haben. Das heißt, Bestellung kommt rein. Auftrag wird gefertigt und wird zwei Tage später von der Stückgutspedition bei uns abgeholt und geht dann da über ein, in der Regel über einen Verteilhub ins Zielzentrum und wird von da dann avisiert und beim Kunden angeliefert. Das ist der äh, Standardschritt, wenn wir es verschicken. Dann haben wir Anfang 2021 angefangen, die Ware auch ins FBA-Lager zu liefern, was in der Endkundenlogistik eine ganz gute Sache war, aber in der Inbound-Logistik ins Lager auch wieder ein ziemlicher Albtraum war, weil wir natürlich jetzt hier nicht mit Beiladungen arbeiten, dass wir jetzt zwei, drei Paletten abholen lassen, sondern immer mit kompletten Lastzügen. Und das ist dann gar nicht so einfach, auch die Slots zu kriegen in den Amazon-Lagern. Es gibt zwei heavy bulky lager oder gab es zu der Zeit zumindest, eins in Dortmund und ich meine eins in Heidenheim. Und da sind natürlich die Kapazitäten dann auch eng, das haben wir eine ganze Zeit lang gemacht, da ist aber das Replenishment gar nicht einfach, da immer nachzuschieben, rechtzeitig, da läufst du leer, auch nicht ideal. Und jetzt sind wir seit, ich glaube, April letzten Jahres im Amazon-Seller-Flex-Programm und da ist es so, dass wir tatsächlich immer noch die Just-in-Time-Produktion haben, aber auch Lagerbestände bei uns zwischenlagern für die Top-Produkte und Amazon einmal am Tag äh, bei uns äh, an die Rampe fährt, wir den LKW von Amazon beladen und dann eben diesen ganzen Schritt, den wir sonst äh, über unseren eigenen Stückgutspediteur gelöst haben, über Amazon äh, abwickeln. Es geht in Amazon-Verteilzentrum und geht dann zum Kunden. Was gerade bei Amazon schon eine etwas bessere Experience ist, weil Amazon in vielem sehr gut ist, aber äh, Stückgut Logistik und Amazon sind noch so zwei Dinge, äh, zumindest in der Kundenkommunikation nach außen, die nicht ideal sind. Da gibt es mhm. also noch massiven Aufholbedarf.
0: Ihr seid da ja mit die Pioniere in dem Seller flex programm Ich würde vermuten, dass haben viele Hörerinnen und Hörer noch nicht, kennen das noch gar nicht. Deswegen erklär mal, was sich dahinter verbirgt.
2: Das Sellerflex-Programm ist tatsächlich eine Initiative von Amazon, besonders für heavy bulky anbieter wie wir ja einer sind, also Dinge, die groß und sperrig sind, eine Versandlösung zu finden, die beinhaltet, dass du quasi ein Stück weit wie ein kleines Amazon-Lager betrachtet wirst. Heißt, du hast eine technische Oberfläche, die nicht identisch, aber sehr ähnlich den Oberflächen ist, mit denen Amazon in den Lagern arbeitet, ähm, fürs Picking der Aufträge, äh, für die Labelbereitstellung, fürs äh, Melden der äh, Versandaufträge zur Abholung. Das nutzen wir ähm, und sind eben in dieser Welt jetzt, man könnte wirklich sagen, so ein kleines Amazon-Lager und hast dann eben die direkte Anbindung an die Amazon-Frachtkonsolen. Also im Grunde alle Prozesse, in manchmal abgespeckter Version, die auch bei Amazon vorherrschen. Für uns natürlich interessant, weil die Kapazitäten, die wir äh, da kriegen, äh, großartig sind. Die Versandpreise natürlich auch sehr konkurrenzfähig äh, sind, müsste man, also ist konkurrenzlos, könnte man eher fast sagen. Ähm, genau. Und es uns natürlich den gesamten Kopfschmerz des Transports in die Amazon-Lager nimmt.
0: Und Könnt ihr aus dem Lager dann heraus auch andere Marktplätze mitbedienen?
2: Geht noch nicht. Amazon, ich habe gehört, dass sie sowas zumindest grob auf der Agenda haben. Aber das Programm ist in der Amazon-Welt noch relativ neu. Wir sind jetzt erst an dem Thema, dass wir es tatsächlich auch anbinden können. Das war bisweilen ein wirklich analoger Prozess oder ein abgekoppelter Prozess von unserem Auftragshandling und Auftragsmanagement. Da ist jetzt der erste Schritt erstmal, dass wir systemisch anbinden können, um das Ganze noch weiter zu automatisieren. Und man munkelt, dass Amazon da auch Lösungen finden will, dass du andere Marktplätze damit bedienen kannst. Kann ich verstehen, dass das jetzt nicht deren Fokus ist. Für uns wäre es natürlich großartig.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist das denn bei euch mit, mit ausländischen Marktplätzen? Es ähm, würde ja naheliegen. Betten brauche ich auch in anderen Ländern. Und eure Produkte vielleicht auch. Da erscheint die Logistik ja aber noch komplexer.
2: Also das ist erstmal ein logistisches Thema, weil wir mit der Stückgutspedition, mit der wir in der Hauptsache arbeiten, zum Beispiel Teile von Benelux äh, anbieten können, aber eben nicht flächendeckend. Ebenso Österreich, große Teile wären möglich, aber nicht komplett Österreich. Und du ja leider nicht differenzieren kannst auf den Marktplätzen, dass du jetzt nach Postleitzahlbereichen äh, gehst und sagst, da mache ich es, da mache ich es nicht. Das ist also dementsprechend im Eigenversand daher bisweilen noch kein Thema, zumindest nicht für die Lattenroste. Bei Amazon über SellerFlex-Programm ist äh, Großteil von Benelux äh, mit drin, Frankreich, äh, wirklich nur teilweise Österreich, die wir jetzt eben darüber äh, anbinden oder bedienen können. Es kommt aber auch hinzu, und das ist in unserem Fall noch viel wichtiger, der Lattenrost ist in der Hauptsache ein sehr deutsches Produkt. Zumindest in der Ausprägung, wie wir es jetzt anbieten oder wie auch äh, der Markt es anbietet momentan. Das gibt es auch noch in den Niederlanden, zum Teil Österreich, klar. Aber wenn du dann weitergehst, hast du entweder komplett andere Maße oder du hast das Thema, dass die tendenziell eher auf Boxspringbetten setzen, dass die Konstruktionen sehr viel einfacher sind und mit dem Bett fest verbunden sind, so dass das Produkt in diesen Märkten gar nicht so relevant ist.
0: Also euer Fokus liegt weiter auf Deutschland. Auch da ist ja, hast du ja am Anfang schon gesagt, schlafen muss jeder. Es ist genug zu holen und gleichzeitig ja irgendwie auch aus meiner Sicht genug Wettbewerb. Ich fand den Matratzenmarkt so von außen betrachtet immer total schwierig zu verstehen, weil gefühlt jeder Matratzenhändler, den ich hier sehe, wenn ich irgendwo durch Hamburg fahre, hat 365 Tage im Jahr Winter-, Sommer-, Schluss, Herbstschluss- frühlingsschlussverkauf Frühlingsschluss-Verkauf. Es gibt immer irgendwie Rabatte jenseits der 50 Prozent. Und das habe ich nie so ganz verstanden, warum in diesem Markt so wahnsinnig viel mit Rabatten gearbeitet wird, die auch so ein bisschen konstruiert erscheinen. Wie sieht da der Wettbewerb aus? Und wie schafft ihr das, als jemand, der da neu eintritt, da auch eine Relevanz aufzubauen?
2: Also Du hast recht damit, dass dieser Markt sehr dominiert ist von Streichpreisen. Das war auch vor äh, drei, vier, fünf Jahren bei Amazon noch so. Das hat sich jetzt zum Glück so ein bisschen nivelliert und ist weniger geworden. Das ist mehr ein Thema, was Matratzen betrifft. Bei Lattenrosten ist das nicht ganz so ausgeprägt. Da sind die Preissituationen schon in der Regel ein bisschen klarer, je nach Marktplatz für uns war das nie ein großes Thema, sondern da haben wir immer gesagt, dass wir relativ straight sind in der Preisdarstellung und dass wir differenzieren zwischen den Produktgruppen, die graduell auch teurer waren, aber dass wir da tatsächlich preislich irgendwie transparent sind, auf jedem Marktplatz den gleichen Preis haben, da auch keine, keine Abweichungen haben im Preis, auch online bei uns denselben Preis ausrufen. Und ähm, das etwas ist, was wir... Also, wir glauben nicht dran. Es ist natürlich, wie du sagst, so ein bisschen Augenwischerei. Es suggeriert dem Kunden, dass er ein ganz teures Produkt jetzt für einen absoluten Schnäppchenpreis bekommt. Ich will das nicht anzweifeln, aber ich habe da auch so meine Bedenken hier und da und das werden wir auch. Wir starten jetzt ja nun auch mit Matratzen in Kürze und werden das auch da nicht so machen, sondern es muss irgendwie eine direkte Korrelation zwischen ähm, dem Qualitätsniveau und dem Preis geben. Dieses Produkt muss den Preis wert sein, aber da jetzt mit Mondpreisen zu arbeiten, nur um es dann ähm, irgendwie runterzuzeichnen, markenvalides äh, Instrument sein, finde ich persönlich jetzt nicht so überzeugend.
0: Wie sieht denn dann eure, eure Marketing- und Vertriebsstrategie aus, um euch auf Amazon, aber auch auf den anderen Kanälen, irgendwie zu differenzieren zwischen all den anderen Herstellern, die ich ja auch alle jetzt nicht einfach mal ausprobieren und zurückschicken kann. Also wie stecht ihr heraus? Wie, wie schafft ihr für eine neue Marke und in eurem Fall ja sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein neues Produkt mit dem Tellerlattenrost? Wie kommt ihr an den Kunden?
2: Also wir nutzen natürlich die klassischen Werbekanäle, das ist die volle Bandbreite bei äh, Amazon, ab jetzt nun Sponsored Product, Sponsored äh, Display oder Sponsored Brands, das nutzen wir alles. Bei Otto äh, ist es ähnlich, da sind die Steuerungsmöglichkeiten jetzt nicht so äh, granular, das ändert sich zwar auch Stück für Stück, aber für den Moment ist das noch ein bisschen rudimentärer. Aber unsere Darstellung äh, war von vornherein, ich würde jetzt mal sagen, diesen Hauch moderner, Hauch frischer. Wir sind nun in einen Markt gestartet, der sehr klassisch ist in der Anmutung. Also, würde ich jetzt mal nicht traditionell zu sagen. Und wir da schon versucht haben, natürlich auch in Anlehnung dessen, was die Matratzenmarken, die jüngeren Matratzenmarken in den letzten sechs bis acht Jahren gemacht haben das ein bisschen moderner, ein bisschen frischer, ein bisschen technischer auch äh, darzustellen, um natürlich irgendwie äh, dem Rechnung zu tragen, dass in diesen Produkten schon auch Entwicklung steckt. Und das wollten wir eben äh, mit dem mit dem Branding äh, rüberbringen. Ich glaube, da haben wir eigentlich einen ganz guten Job gemacht bisher. Äh, natürlich kann das immer noch weiter ausgebaut werden. Aber das ist für uns die Differenzierung in der Darstellung. Die technischen Mittel sind die gleichen, aber versuchen da eben schon, das über diese äh, Wege ein bisschen feiner rauszuarbeiten.
0: Okay, ich glaube, beim Thema Schlafen ist ja ähm, meine Wahrnehmung, dass es ein immer größeres Bedürfnis auch gibt nach ähm, tieferem Verständnis zu, worauf liege ich da eigentlich? Ist das... Gesund, Was für Materialien sind das? Ist das ist das so ein Thema, das ganze Thema Ökostoffe, Nachhaltigkeit und ähnliches? Also jetzt nicht bei dem Lattenrosten, aber dann ja eher bei den Matratzen, mit denen ja auch kommt.
2: Es ist schon ein Thema, wobei man da wirklich sagen muss, das wird stärker wahrgenommen, als es dann in der Realität auf Kundenseite stattfindet wir erleben ja im letzten aus dem letzten Jahr kommend, dass bei all dem Wunsch der, nach Nachhaltigkeit gerade in der jüngeren Generation das ganze im letzten Jahr wieder so einen ganz leichten Schritt zurückgemacht hat, einfach weil die finanziellen Mittel eingeschränkter waren bei den Kunden und dass das eben dann häufig zu Lasten der Nachhaltigkeit äh, ging und es ist ein Thema, ja, und man muss da ein Auge, sollte ein Auge drauf haben und äh, ich persönlich würde es jetzt irgendwie so als als absoluten Grundsatz äh, darstellen, dass man das bei der Produktentwicklung äh, mit berücksichtigt und da jetzt nicht irgendwie mit fragwürdigen äh, Mitteln oder fragwürdigen Materialien arbeitet, aber in der äh, Darstellung ist das, wenn du kannst alles zu einem Produkt sagen, ähm, wichtig ist, dass es das am Ende hält, was es verspricht.
0: Hm. Wie viele Lattenroste werden denn so insgesamt in Deutschland pro Jahr verkauft?
2: Also wir sind ja noch nicht der einzige äh, Teilnehmer. Ähm, genaue Zahlen sind da so ein ganz kleines bisschen äh, schwer zu sagen. Das ist genau wie bei Matratzen. Da gibt äh, es gibt Schätzungen ähm, aber so ganz präzise sind die alle nicht. Ich möchte mich da ungern aus dem Fenster lehnen, jetzt äh, eine Zahl äh, sagen. Und dann werde ich Lügen gestraft. Aber es sind schon eine ganze Menge.
0: Und welchen Anteil von der ganzen Menge verkauft ihr so? Wie viele wie viel Matratzen oder wie viele wie viel Lattenroste kann man so zwei Jahre nach Start, zweieinhalb Jahre danach verkaufen?
2: Ich würde äh, an dieser Stelle äh, sagen, schon einige. Und es werden, und das bleibt hoffentlich auch so, täglich mehr.
0: Okay, also ihr, ich sehe schon eine, eine genaue Zahl, willst du nicht sagen, aber ihr, ihr wachst und leidet jetzt nicht darunter, was man ja sonst häufig aus der Branche hört, dass so nach diesem Corona-Boom, wo sich alle irgendwie das Zuhause schön gemacht haben, neue Möbel und so gekauft haben, dass es dann deutlich zurückging, das ist nicht euer Problem.
2: Naja, da wir sozusagen in die, in die Endphase der Corona-Zeit gestartet sind, haben wir diesen Boom tatsächlich einfach noch nicht miterlebt. Bei uns ist das Wachstum gerade in einem Jahr wie 2022 mit all den Herausforderungen schon sehr, sehr positiv. Also wir sind über 100 Prozent gewachsen im letzten Jahr. Das klingt natürlich jetzt nach einer sensationellen Zahl. Man muss natürlich aber in Fairness dazu sagen, wir sind jung und da sind die Kurven sicherlich ein bisschen größer, als sie hinten raus waren. Also das ist jetzt immer so ein bisschen in Relation zu betrachten. Aber wir direkt stellen da jetzt momentan noch keinen äh, Bruch in der Umsatzkurve fest.
0: Okay, was glaubst du denn... Ähm was werden für euch so die zentralen Themen und Felder sein, um sicherzustellen, dass die Umsatzkurve auch weiter gut nach oben geht? Also glaubst du, das wird stärker Fokus auf den Shop sein? Gibt es weitere Marktplätze? Ist es dann vielleicht doch nochmal ein Ansatz, stärker ins Ausland zu gehen? Also wo steht ihr so in zwei Jahren? Wo wollt ihr hin?
2: Also das Ausland, das klammere ich da immer noch ein bisschen aus, aber für uns ist natürlich einmal das Thema der Matratzen jetzt ein sehr relevantes und anders als die bisherigen Anbieter, die alle viele Matratzen machen und auch einen Lattenrost haben, kommen wir so ein bisschen von unten nach oben, also aus diesem Systemgedanken, was natürlich auch so ein bisschen meiner Möbelhistorie entspricht, dass wir eben verschiedene Systeme haben, die miteinander harmonieren, um dem Kunden eine sehr individuelle Lösung ermöglichen zu können. Darüber hinaus wird dann natürlich der Shop auch immer relevanter werden als Absatzkanal. Es gibt noch diverse weitere Marktplätze, die ich sehe, wo ich Potenzial sehe. Aber äh, da muss man sagen, dass wir schon sehr stark auf Amazon und in dem Fall Otto setzen äh, für die nächsten ein bis zwei Jahre für ein weiteres stetes Wachstum. Daneben kommt der Shop. Und für uns gibt es ja nicht nur den klassischen Lattenrost, sondern wir haben ja 2021, ich glaube so gegen Sommer war das, noch ein weiteres Produkt gebracht, was für den Campingmarkt sehr relevant ist. Okay. Und das ist für uns natürlich auch ein zusätzlicher Wachstumsbereich. Das Thema Camping nach wie vor in aller Munde, nicht nur jetzt in der direkten Nach-Corona-Zeit, sondern auch weiterhin und da haben wir das erste Mal tatsächlich äh, auch ein Produkt, was wir ins Ausland bringen. Das wird auch noch dieses Jahr äh, aller Voraussicht nach passieren, dass wir mit dem äh, Produkt in die USA gehen, weil das eben etwas ist, logistisch sehr leicht zu handeln. Es ist ein klickbares, äh, mobiles tellerfeder lattenrostsystem für Camper und äh, Caravan-Fahrzeuge äh, und das ist etwas, das kann, du kannst es gut bewegen, das wird auch in einem Markt wie den USA, die einen irre großen Camping- und RV-Bereich haben, sehr gut funktionieren.
0: Und das macht ihr komplett alleine? Macht ihr das mit Unterstützung von den Kollegen von Amazon Global Selling, die da ja sehr sehr stark unterstützen, macht jetzt über einen Distributor, wie es so nee, euer das, Ansatz? Der,
2: die Idee kam tatsächlich von Amazon und wurde dann, also ich hatte das gar nicht so sehr auf der Agenda, weil wir natürlich erstmal versuchen, unseren eigenen Markt hier gut und sauber abzubilden. Das kam von Amazon und dann wurde eben das Thema an Amazon Global Selling weiter geleitet Und da gab es dann einige Gespräche und äh, sehr viel Unterstützung, was wirklich klasse ist, muss man sagen. So entstand diese Idee, das überhaupt äh, so kurzfristig zu forcieren. Sonst hätten wir das sicherlich äh, jetzt die nächsten ein, zwei Jahre noch nicht auf der Agenda gehabt.
0: Okay, spannende Reise. Vieles Unerwartetes dabei, würde ich sagen. Ähm, vieles, was eigentlich... Dagegen spricht, ausgerechnet Lattenroste online zu verkaufen. Aber eine Sache könnte ich mir vorstellen, die spricht sehr dafür. Erzähl mal, was ist so eine typische Retourenrate für euer Produkt?
2: Das war tatsächlich der Punkt, der mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat, ganz am Anfang in den ersten Überlegungen. Wie hoch wird wohl diese Retourenrate sein? Und zum Glück stellt sich raus, dass, wenn wir jetzt mal Transportschäden außen vor lassen, die natürlich bei so großen Teilen passieren können, haben wir eine relativ geringe Tourenquote von in der Regel deutlich unter 5%.
0: Das ist auf jeden Fall, komparativ zu anderen Produktkategorien, ist das sicher ein guter Wert und vielleicht einer von dann doch sehr vielen Gründen, die wir jetzt so gelernt haben, warum es viel besser funktioniert als, als vermutet. Danke, dass du das so geteilt hast. Coole Reise und wir sind gespannt, wo sich es so hin entwickelt.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja.
0: Dann ähm, mehr zu Malte, mehr zu Cubesleep gibt es natürlich wie immer unter Amazon.de slash Podcast. Noch mehr Folgen davon gibt es überall, wo es Podcast gibt. Tut uns und vielleicht euch einen Gefallen. Äh, abonniert uns und dann ähm, geben wir Gast, dass wir hier weiter solche Geschichten wie die von dir darstellen dürfen. Und irgendwann freuen wir uns auf ein Update, vor allem wie euer USA-Abenteuer sich dann entwickelt. Da sind wir neugierig, das zu hören. Vielen Dank fürs dabei sein, Malte. Danke, dir, Herren. Schöne Grüße.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.